0: 哎、欸，小旭，哎、欸，你还记得我前一次在《地球黄金线》上的节目有分享一个相片列表机，它印出来的照片啊，可以透过手机照着它，然后相片就动起来了。哎、欸，有啊，因为那一集节目我刚好不小
1: 心就在现场哦，<笑>所以如果大家没有看过那一集节目的话，可以上一下 YouTube r 去搜寻一下
0: 《地球黄金线》以及 iPhone 林小旭就会看到喽。OK， 那其实这个技术就是我们所谓的 AR 技术。那你知道这个 AR 技术？在之前有应用在什么游戏上？哦 ，AR 可是有很多的应用哦，像之前大家最常接
1: 触到的宝可梦，它就是有应用到 AR 的技术。那我们今天来聊聊 AR 吧。嗯 ，AR 还蛮多特殊功能的哦。嗯。下了班，您迅速抵达约会餐厅，买电影票不再排队浪费生命。开车出游，一手掌握停车资讯，因为科技生活更有效率，省下时间用来轻
0: 松惬意。科技酷宅陪你漫游网络世界，聊聊新鲜话题。小旭，所以我们刚刚讲的 AR 技术，像是宝可梦，就是嘛，对不对、嗯？那你有玩过宝可梦吗？
1: 一定要的啊！这个年轻人现在都在玩
0: ，年轻人在玩。可是我现在看到的，好像玩的年纪都……
1: 嗯，<笑>没礼貌。现在还是很多人在玩呐、啊，<笑>只是开始偏向有点资深的年龄层
0: 。对，为什么？奇怪，我觉得那时候引发了蛮大的风潮，对不对？我觉得这有
1: 点像是。智慧型手机刚推出的时候，其实很多老人家不是在念说啊，你们这些年轻人不要整天那边一直滑一直滑。就是他们有了智慧型手机之后也开始滑，<笑>所以年轻人比较像是前端的这个尝鲜者、嗯。那等到宝可梦在年轻人那一段封完之后，年轻人可能又去封别的东西了，那老人家就开始接触到，那他们也沉浸在这个世界里面。嗯
0: 其实说真的，还蛮好玩的
1: ，是还蛮有趣的、啊，尤其是你抓到跟别人不一样的神奇宝贝的时候，就会有一种心中飘飘然的卓越
0: 感。所以我看到常常会有一些人就是聚集在某个地方，然后拿着手机。那我其实大部分我都知道，他们应该就是在抓，对，就是
1: 不思所嘛，就是这些人一定就在抓神奇宝贝，对，或者正在到场决斗当中。是是，就蛮有趣的。嗯,嗯哼，那我也来给大家一个很有趣的数据哦。Google 在2018年。八月的时候啊，发布了二零一七年五月到二零一八年五月的数据资讯。他指出，台湾是全球前五大的手机游戏市场哦。全、哦、球？实不意外，意外,意外。我因为我台湾，我还蛮，還蠻意外的。真的
0: 、哦，因为台湾对于手机这个东西还蛮热衷的、欸。你想
1: 想看，台湾也不过了不起，浩浩荡荡两千三百万个。欸
0: 、对对、哦，我们
1: 的人口数也不过才就这么多，但是台湾却是全球的。前五大手机游戏市场，你看他湾多爱玩手
0: 机游戏啊！是，而且其实应该都是有付费的东西来统计的吧？嗯
1: 、没有，它是用下载量，下载量，下载量，对、哦，而且这个下载量是 Google 去统计，而且只统计它的 Google Play 哦。还没有算到 Apple 的这个 Apple Store 上面的一些东西。如果 iOS 的话，可能对，如果加上 iOS， 你会觉得那数量会更可怕。而在 Google Play 上面呢，两百一十五个国家里面，台湾在手机游戏的下载量是全球的前五大，高达一千亿次
0: 。一千亿次！你想想
1: 看哦，大家的手机，两千三百万个人，一人一台手机，也不过才两千三百万部，了不起嘛？我算每个人都有咯。而且就算我把它 double 两千三百万人，每个人有两只手机，好了，你想想看，这一千亿次这个下载量多可怕
0: ！ 1 0 0 0亿除 2,000 万，好，我照你算不出来，不要振作在这边。好,好
1: ,哦、<笑>好，所以你看啊，台湾人口数也不过才这么多，在整个行动应用的这个经济上面的排行榜也是全球的第七，而在手游是全球的第五。哎、欸，你觉得台湾人真的像我们之前讨论过的，台湾人不止爱拍照，还要爱玩手机游戏？那你手机里面有多少个游戏？其实我手机游戏很少，哎，真的哦、喔。我最常、最常玩的啦，前一阵子大概不外乎就是宝可梦，嗯，跟马里奥，嗯，哎，我大概就玩这些、嗯。欸、哦，你说马里奥 Run 那个？对对对,對，嗯、大概就这样子
0: 我。我其实玩蛮爱玩游戏的，但因为我都是会在空闲时间拿出来打发时间，像我有什么网球啊什么之类的都有，对我觉得还蛮有趣的。嗯，那。这些数字代表什么意义啊？
1: 其实有二零一七年的消费者洞察报告里面也显示啊，有三十三的台湾人每个礼拜至少会玩一次的手机游戏，嗯嗯、而且这个比例是在全亚洲的十五个国家里面哦，台湾仅次于越南。嗯。你看，都爱玩游戏啊，然后像是很爱玩游戏的韩国啊、嗯、日本啊，像这些不是在电竞上很疯的国家對對對，对不对？而且甚至像韩国还有电竞学校、嗯，所以他们在推广这个游戏的部分可以说是动用了很多资源，那还不敌我们台湾的消费者嗯嗯嗯，你看多可怕！而且我们人口数其实也不过才两千三百万嗯嗯嗯，就这么大的一个比例，所以现在手机游戏实在是非常非常的热络，而且手机的重度使用度也是排行在全世界最高，手机。的联网的程度也是世界排名前几名。我的妈呀！哎、欸
0: ，但是我们刚刚不是在聊宝可梦吗？这跟宝可梦到底有什么关系？哎
1: ，所以喽，你看哦，宝可梦不是之前很多报道说，哇，哪边又出现了一群人，然后哪边的公园晚上又聚集了一堆人，哪些人又发现了什么稀罕的宝贝，然后大家都聚集在那边。所以很多人会看到说，哇，怎么一堆人啊？这个风在这边，现在去很多公园还看到一堆人聚在那里，所以大家就很好奇啊，哎、欸，怎么这么多人在玩宝可梦？嗯。其实我觉得这呼应刚刚前面所提到的一些数字，很多人可能以为说，哦，怎么那么多人？事实上哦、啊，还有一些游戏是不需要走出去的，是啊，以你平常陪更,更多人對，对，还有更多人，所以这个很不可思议啊。所以很多人看到说，哇、哦，户外好多人，好多人，其实看不到还有更多人，哎呦，好可怕、啊
0: 、所以其实刚刚那些数字的意义，就是来讲说。其实，宝可梦出来玩的这些人只是一小部分，冰山一角。冰山一角，嗯、而且整个游戏市场是相当相當,大相当相当大
1: 。而且，这个我们如果这样去看的话，就会发现说。为什么这些人会聚集在某一个地方？其实也是因为这个游戏的特性，嗯、你要到达那个地方，你才能够找到这个神奇宝贝。所以这个也是就是 A R 的应用哦，还加上 G P S 的应用，是因为他知道你定位在这个地方了嘛，然后他才能够在这个地方，然后给你这个地方特殊的神奇宝贝。嗯，聊一下他怎么玩吧。怎么玩哦？应该没有人不会玩吧？哈<笑>，也是哦。打开宝可梦之后，其实它就会有结合这个 Google Map 的地图。然后这个地图上呢，就会显示你现在的所在位置，再来就告诉你这附近有哪些的神奇宝贝。嗯、那比较特别的是，现在很多的附属的 app， 就是所谓的雷达啊。这个雷达呢，其实它不在宝可梦的 app 里面啊。这个游戏本身是不会告诉你哪边哪边有什么宝贝的，它只会告诉你附近有什么宝贝，然后让你自我去探索。可是呢，现在很多附加的 app 呢，就有所谓的雷达侦测的功能，它可以告诉你说，在你的左转、右转，或是在哪一个建筑物的附近，现在有哪一只神奇宝贝。如果你缺的话，你就可以马上到那个地方。所以换言之呢，它除了结合 GPS 的定位之外，也有地图资讯，而且还加入了一些网络社群的互动。所以你会发现说，为什么很多地方啊，这个地方怎么会聚集了一堆人？这些人怎么会知道？其实他们就是有这些雷达来扫门，有点像是找七龙珠、嗯，有没有？嗯，它像一个龙珠雷达来找一下，说龙珠在哪里？哎、欸，那这个东西它哪个部分是需要用到 AR 的？就是在抓宝贝的时候啦。大家如果发现身边有这一只神奇宝贝的时候，用手点进去，是不是跳出一个类似决斗的画面？你就要开始用球丢它嘛。那这个画面呢，它其实就有结合了 AR 的技术，只是一般的使用者可能没有开启，因为它有一个选项是可以让你要不要选择开启 AR 的这项功能。那以往的话，其实手机刚推出的时候，就是在它刚风行的那个年代，可能手机的效能的部分还没有到这么好，所以很多人在当时其实没有开启 AR 这项功能。可是后来后来，其实手机效能越来越好，玩游戏越来越顺畅的时候，很多人就把这个 AR 的功能打开，因为它可以看到神奇宝贝就可能在你面前栩栩如生，而且结合在你身边的这个场景，所以这让玩起来就有个更
0: 新的一个全新体验。嗯嗯嗯，我觉得这样子哎呀，的那种体验感觉相当好。哎、欸，我们再深入聊一下那个宝可梦好了，因为我之前在美国的时候啊，我朋友是非常疯宝可梦的。那他他曾经半夜的时候还会出去走路，因为去孵蛋还是什么。对， 不(笑)是 啊， 去孵蛋之类 的， 然后我再去沙沙里头那边的沙滩 上， 还有人看到在山上立了一个宝可梦的道场的牌 子， 哇 塞， 实体 的， 太神奇。对， 所以这个整个是非常非常的 疯， 但是好像也有造成蛮多的意外。
1: 有 呢， 像很多人像你刚才所说的 嘛， 半夜跑去哪边抓 宝， 然后你知道半夜在这个黑暗的环境里 面， 在使用手机的时 候， 那个光 线， 我们其实不止在一次提到这件事 情， 就是在光线不足的地 方， 如果你使用。手机，然后加上屏幕太亮的话，这对眼睛是很伤害的、啊。像之前就有传出台湾有一名二十岁的大学生，他每天不分日夜，非常的疯狂的在抓宝。那这个使用的过程中，真的有点过度了。他的视力呢，原本就不好了，可从零点九降到零点二，甚至还出现了黄斑部的出血。哦，这个真的是非常非常的可怕,、哦、可怕。然后另外呢，有一名三十岁的电脑工程师，因为他本身也有近视，结果呢。晚上又跟着女朋友，就下班之后去抓宝，两个人一起去体验这个游戏。就后来他的水晶体也受伤了，提早出现老花的现象，这这
0: 真的非常非常的严重。我觉得这个安全真的很重要。不过我倒是有看到一些比较正面的事情。例如说，就像是、呃、原本就宅在家里面不出门的人，因为宝可梦，所以走出去家门。走出去了。对，因为他必须要走出家门、嗯、才可以开始玩嘛。對對對然后有一些就是父子关系本来没有很好，嗯、就是说其实像一般长大之后，大概不太会有机会跟父亲一起出去走走路、散散步嘛。但是就是因为宝可梦、嗯，他们两个一起出去抓宝、嗯，所以就是也增进了亲子关系。对，就是有些可能本来没有关系没有好变得很好这样子。嗯欸、对，甚至还有，你
1: 说这关系好的部分，我还听到一个更夸张的案例、欸，有人因为宝可梦结婚了。哈，嗯，很神奇吧？是原来不认识的，还是原本不认识哦？但是他们就因为玩宝可梦认识，这个是发生在日本。日本人有一对新人，在两年前为了抓宝可梦，就要抓一个拉普拉斯，好，就是我们台湾称叫它叫成龙啊。那为了抓这一只呢，他们两个认识了，然后并且交往。嗯、然后两年后不小心就走入礼堂了，不小心走入礼堂，嗯、而且很酷的是、哦，就孵出一只神奇宝贝了吗？哎，哎真的有可能是因为哦，<笑>所以就为了纪念这件事情，他们甚至在他们的婚礼里面呢，加入了很多的宝可梦的元素，从他们的喜帖设计到现场的摆饰，然后到整个婚礼的流程，包含连现场的婚礼的影片，全部都用宝可梦的元素去进行设计。这个这个很酷哎，而且他们结婚纪念日就选在他们当年认。识。是的，那一年之后两周年进行结婚哦，这超酷的
0: ！我真的觉得这个游戏真的也是带动了蛮多的有趣的地方了，而且也不止只有台湾那么疯了。然后听说最有趣的东西是，台湾有一个非常有名、全世界知名的一个老爷爷，老爷宝可梦，宝、哦、可梦阿贝，对，哎、欸
1: ，他超红的，要红到国外去耶！
0: 对，我觉得他真的蛮夸张的。他怎么红吧、啊？
1: 他怎么红哦？如果大家有印象的话，应该很多人都知道这新闻吧？嗯，他在他的卡塔家前面啊，架了一支很特别的手机支架，现在是他自己做的，然后上面呢放了十几支的手机来抓宝可梦。他一个人哦，一个人玩十几支的手机在抓宝可梦。据说呢，网友把他的那个前面的这个大平台。做了一个计算之后，发现它上面的这个手机十几部加起来呢，大概要二十几万。我的妈呀，好可怕
0: ，<笑>很可怕哦。OK， 我们刚刚聊宝可梦聊那么多，但是其实我们今天的主题不是在宝可梦，而是宝可梦最厉害的技术叫做 AR, AR 技术。那 AR 特色到底是什么
1: ？AR 的特色哦 ，AR 的特色就像刚刚前面提到，其实。A.R. 它就结合了这个虚拟的影像跟实体的影像两个，把它融合在一起。那如果用技术名词上面去解释的话，其实 A.R. 这个事情又可以称为叫做扩增实境。好，那扩增实境的话，它是透过装置上的摄影机，然后捕捉现实中的环境，就实际的场景。接下来呢把这场景跟这个软体运算中的一些角色进行结合。换句话说，我现在在你的面前，可是我透过屏幕的摄影机捕捉之后，它可以在你的面前呈现出一个栩栩如生的真实影像。像刚才所说的宝可梦，其实它有类似的应用嘛？但是宝可梦它其实它的人物是比较卡通的，好，所以比较二 D 的，所以这个你可能感受上不会到这么样的深。可是现在呢，有一些技术上已经做了一个很好的应用，例如说有一些电子书。他就结合这样的应用。那你刚才所说的这个相片结合 AR 的部分，可以让相片能够动起来。那其实现在很多的服饰业、美妆业，甚至房产业、家具业、旅游业、汽车业，还有甚至我们刚才讲到宝可梦，它在游戏业、娱乐业的部分。都有运用到 AR 这样的一个技术，那甚至我们也看到在教育产业啊，一些电子书、儿童书也开始用 AR 了，连媒体哦，媒体也开始用 AR 了
0: 。讲到这个 AR， 我之前看到一个概念影片是非常有趣的，它也是像刚刚小旭讲的这种 AR 的应用，它是康宁在啊，我忘记哪一年推出的一个概念影片，它的影片就是说未来的世界全部都是银幕。而且几乎都是透明的屏幕，它可以做什么呢？譬如说，你拿了一个透明的平板在手上的时候，你就可以结合现在目前的一个地标跟地物，然后来帮你去指路。譬如说，你找不到车子在哪里的时候，它可能就可以哦、呃，结合到当地的景色，然后让你去寻找它的，就是影像里面的指引，然后来去指引到你停车的地方。就是导航结合了这个对 AR 的感觉，对、AR、的影像、
1: 就是、AR 它是捕捉现实中的画面嘛，所以我在导航的时。候。之后可能就导航画面看到的是我现在车子前面或是我人前面的影像，可是在这个画面里面，它加入了 AR 技术之后，可以告诉你前面要左转还是要右转，然后路标跟景点的距离是多少，类似抬头显示器，可是它又把这个东西变成了更真实，甚至结合了更多的场景资讯、嗯。是
0: ，那我觉得还有一个非常有趣的东西，就是在。关心的时候，因为我们小时候看星象的时候，有一个要手上拿一个心、哦、关心
1: ，我以为你说在老人家关心小孩那种之类哦，不是啊，就是,是看星星的时候星星
0: 、嗯，就是要拿一个星象表、星象图的东西来继续做比对、哦、嘛、就是比對。对对对对对，比如说哪个季节的时候你在哪一片地方会看到什么嗯嗯？那其实现在如果是结合了 AR 应用的时候，你只要把手机往上一看，哎有哎、欸，它就可以去指引说哪一颗到底是什么星星。对对对
1: ，而且透过 GPS 的定位之后，你可以知道这个方向。然后当你把屏幕移到哪一个位置的时候，它告诉你说，哎、欸。哎，这边是什么星座？这边是什么什么星球的名字？这样子，嗯嗯,嗯，这个也是一个很特别的 AR 应用，而这个也很久了耶。对
0: 对对，我觉得这个像 AR 的应用就非常的广泛。那小迅，你觉得 AR 它最重要的关键是什么？
1: 我觉得跟现在的网站一样、欸，哎，重点是内容
0: ，内容是不是？那你觉得什么样的内容才会吸引到使用者
1: ？当然，像刚才所说的、啊，宝可梦其实它就是所谓的。趣味性比较娱乐性游戏化的方式去吸引这个使用者，然后去玩它。但是我相信宝可梦它会风行的原因，有运用 AR 技术，只是其中的之一啦。它并不是宝可梦所成功的最主要的功臣，因为这宝可梦后面有很多运作机制是相对有趣的。但 AR 这件事情，它确实有用在宝可梦这个游戏里面。可是呢，在更多更多的产业里面，其实现在都有结合了 AR 的体验哦、喔。哎
0: 、欸，还有哪些应用呢？
1: 哦，应用可多了。我们刚才前面不是有提到很多的这个产业已经实际的导入了 AR 的一个技术嘛？像是服装业，你有没有看过在国外呢？就是有一些服饰店或者是一些实体展示店里面，因为你知道店面它不会有那么大，把所有的当季的衣服全部都摆在上面嘛。那每一家店铺因为大或小，所以摆放的数量也不一样。可是有些人就很想知道说，某件衣服如果穿在我身上是什么感觉？这个时候就可以用这个 AR 的技术呢，把你想要的衣服。套在你的人的身上，然后让你感受说，这个衣服穿在你身上是什么感觉？这个帽子戴在你头上会是什么感觉？甚至美妆也有这样类似的一个技术，可以帮你把一些彩妆套在你的脸上。那这些彩妆的一些画面，其实也都是用 AR 的方式，然后套印在你的脸上，让你来知道说，哦，原来这个妆。在你的脸上是什么感觉？这个颜色呈现出来的效果是怎么样？你就可以很实际的体验。而最近呢，台湾也有一件很夯的应用是用在防重业。那防重业呢，最大应用 AR 这部分就是所谓的虚拟赏屋。好，那你可以在赏屋的过程中，甚至拿着手机运用 AR 说，你在这个空间里面，因为我们去赏屋的时候，其实很多的屋子都是空的嘛，就所谓的空屋。那我进去之后呢，其实我可以利用 AR 的技术来看一下，说，诶，这边是客厅。那如果客厅在这里摆个沙发、摆个电视、架个窗帘是什么感觉呢？只要拿起手机，然后你只要点一点、点一点，你就可以看到未来你的房子会长什么样子。换言之，你也可以用在所谓的家具业或是装潢的产业里面，你就可以透过手机屏幕啦、啊，或者是平板的屏幕，然后点一点，点一点，把这边换个花色啊，这边换一组沙发啦、啊，这边换一组摆设啦，你就可以看到你家的样子是什
0: 么样。嗯，其实我在历年来的 Apple 的发表会，其实都看到蛮多 AR 的应用，尤其是 AR 在游戏上的应用，譬如说你可以用 AR 在桌子上就可以玩起游戏来。嗯，那 Apple 是不是在 AR 上面也发展很久了
1: 、啊？很久了，其实哦。Apple 在 AR 这件事情呢，其实已经投入了很多年。他在2013年的时候就开始布局这件事情。你看，距离现在的话已经有五年的时间哦。那 Apple 在 AR 的技术上，一开始的关注其实当然就是他看中这个市场的发展性。那在这过程中，他就收购了很多相机技术或3 D 影像、虚拟影像，还有一些新创公司等等的一些技术能量，并且呢。Apple 在它内部成立了所谓的 AR 专属的研究室。那这段期间呢，不管是苹果的发表会，那 WWDC 的开发者大会，或者在 iPhone 的新的发表会上面，都不断的展示这些技术，把他们成果亮出来。那跟使用者比较相关，当然就是它应用在所谓的游戏，可以怎么用，隔空可以玩哪些东西，那这都是很有趣的应用。那库克也不止一次对外公开的说 ，AR 的潜力是大于 VR 的。嗯嗯，所以其实这件事情呢，相信在 Apple 的带领之下，会有很多很多全新的应用出来。那像我刚才所说的，你看啊，服饰业也有，美妆业也有，房产业也有，家具装修也都在用了，包含旅游业哦、喔，其实也有导入。你有没有印象去一些，例如说博物馆？或者是一些景点的时候，也有这样的导览，有有跑出来。那另外还有一件事情，可能大家平常都有看到，就是在气象报告里面哦，没错，你有发现哇，今天会发生下雨啦、啊、什么的。以前是电脑有一个屏幕嘛，然后修一些图片、嗯。现在有些的气象报告还结合了 AR， 嗯，那像美国那边更酷，他们是运用到呃有所谓的海啸或洪水、嗯，他们是把 AR 技术结合到画面上之后，主持人还可以配合着哇，地震了，哦。整个这样子，这有趣的。其实这个在媒体业上面也都有用到，而因为 Kissplay 本身有
0: 小朋友嘛，嗯，那在一些数位载具的部分呢，也有一些 AR 的应用。讲到这个，我想到在华为它新的手机里面 Mate 二十这一款里面也有一个 AR 的应用，它这个就非常逗趣，就是说它利用前镜头的3 D 建模去把一个人像，譬如说娃娃。哦，你就可以把身体建模起来之后，它就可以结合你家里的实际的景物，它就可以在那边跑跑跳跳，或者跟它做一些合照。就让这个
1: 物体活过
0: 来。对对对，我觉得像手机前几大品牌都是为了 AR 这個应用来去做非常大的努力，但是其实你可以看到 VR 的应用上面，他们最近好像就冷了下来了，好像声音就掉了，而且最近有几个 VR 的大的平台也收掉了。是是，所以像三星也有，像 Note 九之前也有虚拟 AR 人偶嘛，然后 OPPO 也有是。AR A R 功能，像这些手机上都非常的、嗯，就 iPhone 也有啊、嗯，对对，自己在做 A R 这些，所以他们
1: 就把他们所谓的这个 A R， 他们又运用在另外一个不同的层面是，是是利用镜头去捕捉你的五官，嗯，然后建出一个动画的人物，嗯，嗯而且比较酷的是，这个动画建好了之后，不止像你。嗯，你还可以在你的眼睛、鼻子、嘴巴在动的，或者你在转头的时候，在画面上的这个虚拟人偶也跟着你的动作一起动，甚至跟着你的嘴型一
0: 起动、嗯。这个也是 AR 的应用。嗯、其实我觉得在几年前，让我觉得最厉害的 AR 应用其实是 Google Glass， 然后后来现在最近的是 Google Lens， 这两个应该也都是那也是 AR 非常好的应用吧？嗯、也是。
1: 而且、啊、最近 Google 推出的 Pixel 3， 其实它有内建类似的功能，是可以让你在拍照功能里面来叫出。钢铁人是，或者是星际大战的一些角色，然后来结合在你的现实生活中。换句话说，你在拍照的时候啊、嗯，可能你在拍照的时候，虽然是在拍你，可是你旁边可能有另外一个好客跟你一起拍照。嗯
0: 嗯，所以我觉得这些 AR 的技术啊，其实真的还蛮丰富我们的数位生活，而且它是真的可以跟实际的生活还蛮能结合在一起的。嗯，就是让你不会一直盯着手机，而是。去注意一下附近的环境到底是什么？
1: 对，而且跟现实的场景结合之后，就相对来讲会比 VR 就是完全戴着这个头盔，是，然后你只能在原地可能四处张望。那这样相比来说的话 ，AR 的应用上相对就会比较有趣
0: 。对啦 ，VR 其实是算是一个比较经营式的体验啊，那它有、嗯、对，它会比较有它自己擅长的地方。但是如果以应用的广泛度来讲 ，AR 的确是要来的生活化一些了，嗯、而且所以
1: 难怪苹果。会。会想要投入这一块，而且较为大众接受。而且每个人只要手上有一只手机，你就可以做这件事情了。你并不需要另外一个昂贵的设备，或是另外再买一个头盔才能用。是，拿起手机，拿起平板就可以使用了
0: 。对。OK， 那我们今天就聊到这边啦，感谢大家收听这期节目，我是科技阿酷、嗯、Kissplay， 我是科技仔仔林小旭。如果你有任何想听或觉得有点酷、哦、或者是宅味很重的科技话题，或是发现最近网络上有哪些事实在太蠢太瞎了不了不行，
1: 都欢迎到我们连书社团科技酷仔留言给我们哦。还有，快分享我们的节目
0: 给你酷到不行
1: ，或者是最近在玩宝可梦非常
0: 沉迷的朋友，嘿嘿、嗯，嗯，那年纪应该不小啊，不是啊？<笑>好啦，我们一起加入科技酷仔的异想世界，拜拜。<笑>科技酷宅由艾格媒体制作播出。